0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola y bienvenido al tercer capítulo del podcast de la Asociación Podcast... Eh, mi nombre es Mario y, bueno, en este tercer capítulo tengo la suerte de entrevistar a Paul Rodríguez. Para quienes no conozcan a, a Paul, eh, eh, estuvo con su compañero Cortin eh, en un podcast que yo creo que se hizo más o menos famoso, que ha sido Tributecasters, que todavía existe, lo que pasa que ahora ha cambiado el nombre, ahora se llama Mambler. Y bueno, Paul es catalán, es experto en marketing digital y en membership sites. Y aparte de, 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 del podcast de, Tribu, de TribuCasters, antes Mambler ahora. He también tenido otro podcast que se llama Planeta M, que también es sobre marketing. Y bueno, en el que con la ayuda de, de otros compañeros, pues eh, hace unas tertulias y, y bastante interesantes la verdad. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho TribuCasters y ahora Mambler que es un poquito lo mismo en otro tono, ya luego en la entrevista lo escucharéis, ¿no? Que habla un poquito del tema y creo que os va a gustar también porque, porque bueno, abordamos un poco cómo, cómo es el futuro, cómo es esto que se metan a lo mejor radios grandes dentro del podcasting, cómo enfocarlo. Y bueno, en la entrevista ya notaréis que es una persona muy tranquila y, y la verdad que ha sido una entrevista muy, muy suavecita, muy bien llevada. Además, él venía del de, de evento, creo, de Pod Talks, que, que había sido justo el día anterior, creo, ahí en, en Cataluña, y creo que había estado en una mesa con, con Jorge Marín, me parece. Pero bueno, todo muy bien. Espero que os guste la entrevista. Espero que, que podáis sacarle algo de valor para vuestros temas podcastiles, para cómo enfocarlo, que os ayude y, y demás. Y bueno, espero que os guste. Un saludo y nada. ¡Chao, chao! Hola y ya estamos aquí. Vamos, en... Hoy tenemos... Estoy un poquito nervioso, tengo que admitirlo. Estoy un poquito nervioso porque el invitado de hoy <ríe> es uno de estos que llevo escuchando bastante tiempo. Y, bueno, sin más miramientos, le voy a dejar que se presente el invitado. Pues nada, cuéntanos quién eres.
0: Muy buenas, gracias Hola. por la invitación, primero de todo. Eh, soy Paul Rodríguez, eh, podcaster y cofundador de Redcast y Mambler.io.
1: ¿Y en qué redes sociales, si es que las quieres decir, te pueden
0: encontrar? Sí, perfectamente. Principalmente estoy en Twitter aunque también de vez en cuando me paso por LinkedIn, pero me gusta más Twitter porque me permite más interacción y la verdad es que disfruto mucho aprendiendo allí. Uh -huh. Me podéis uh, seguir si queréis. El usuario es arroba Paul, Rodríguez Paul escrito con P-O-L, que es un nombre catalán. Y luego me podéis encontrar también en mi web, polrodríguez.com y allí están todos los enlaces de los proyectos que tengo en marcha y demás por si queréis un poco ver qué se cuece.
1: Perfecto. Bueno, y ahora estás con Mambler, yo te conozco de TribuCasters y, y, y lo tengo ahí en la memoria con mucho cariño. ¿eh? El, el nombre, aunque luego Gracias. es lo mismo, pero, pero el, el nombre le tengo mucho cariño, la verdad. Eh, y bueno, cuéntanos a ver cómo ha sido tu vida y cómo llegas hasta el momento de hoy en el tema del podcasting y demás.
0: Sí, pues mira, básicamente yo vengo del sector del marketing y de los negocios online. Entonces, por allá el 2018, en verano, yo estaba colaborando, bueno, gran parte de, mi, de mis horas profesionales las dedicaba a factura directa, que es un software as a service, una, un servicio de facturación online, ¿no? Si eres autónomo o tienes una empresa, pues puedes tener ahí tus facturas y demás. Y, bueno, a mí el tema de la radio siempre me había gustado muchísimo. Yo, de hecho, había hecho radio local en Molins de Rey, que es mi pueblo de nacimiento. De allí venimos muchos, ¿no? <risa> <risa> de hacer inventos en radios pequeñitas. Y, y siempre he sido un apasionado de la, de, de la escucha de la radio, ¿no? de disfrutar escuchando. Uh -huh. Para mí la gran magia que tiene el podcast es el, y la radio en general es el poder estar pues, haciendo otras cosas mientras eh, ese audio te acompaña ¿no? en, en, en tu día a día. Uh -huh. y, y en aquel entonces escuchaba varios podcasts de marketing y también uno de ciencia que me gusta mucho, que se llama Coffee Break. Es oh, maravilloso. 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 Es, un, es una tertulia científica donde se reúnen científicos, van rotando, no siempre son los mismos e, y básicamente lo que hacen es pues, analizar los últimos papers relevantes eh, de la ciencia ¿no? y, uh -huh. e intentar eh, bajarlos un poco al nivel de los que no somos tan pro como ellos. Sí, sí. Y la verdad es que lo hace muy bien. Sí, sí, y, tocan
1: muchos puntos y tienen sí, expertos sí. que Francis Villator.
0: Sí, sí, por ejemplo. Uf, Uf, eh, es, Brutales.
1: Es y Alberta Parisi. Sí, y sí, sí. Gente
0: buenísima. Buenísimos. Y tiene mucho mérito, ¿no? El, el, el intentar contar con palabras que se entiendan, ¿no? Lo que es muy complejo en ocasiones, sí. cosas muy, muy, muy complejas. Entonces, un poco, bueno, a mí me gustaba el mundo de la radio, del audio, vengo del mundo del marketing. Y se juntó todo, ¿no? Y el, y el hecho de estar escuchando a, Ecos, a Héctor Socas y compañía en, en Coffee Break me dio la idea, ¿no? De, ostras, ¿y qué, ¿y qué tal si juntamos este concepto de tertulia donde vamos pasando gente pro con marketing? Y de ahí nació Planeta M, que fue mi primer podcast que estaba haciendo durante tres temporadas. Ahora está en la cuarta y justo este verano, ahora estamos en septiembre del 21, por si alguien escucha esto dentro <risa> del tiempo, eh, lo he vendido. Y se lo ha quedado Don Dominio, que es una empresa de hosting y dominios que uh -huh. le venía de lujo el contenido, que ha colaborado con el podcast desde el principio y, bueno, se lo han quedado ellos. Además de Planeta M, que hacía tres temporadas que estaba en ello, eh, hace mm, en febrero del 20 eh, lanzamos TribuCasters, que es el podcast que antes mencionabas, con mi socio Corti, que es un podcast básicamente que hemos dedicado a hablar con podcasters y gente del sector del audio, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y era un podcast que nosotros creamos en su momento porque somos unos locos de esto, del podcast, y porque teníamos ganas en el futuro, aunque no sabíamos qué exactamente, teníamos ganas de ofrecer algo a los podcasters, de ofrecer alguna herramienta, porque nosotros venimos del sector de negocios online, uh -huh. del sector de los SaaS, eh, son herramientas online, y pensábamos que seguro había alguna cosa que no estaba aún bien resuelta en el sector del podcasting. ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de hacer muchas entrevistas nos sirvió para conocer muchísima gente súper interesante y además para detectar que, que había una necesidad no cubierta, que es el tema de la monetización directa. ¿no? Muchas veces cuando lanzamos o creamos contenidos, podcast entre ellos, bueno, nos cuesta monetizar, ¿no? Porque, sí. bueno, el tema de la publicidad y las, las vías habituales de monetización, afiliación y demás, mm. claro, necesitas, necesitas volumen. Porque si no tienes una audiencia grande, es complicado, ¿no?
1: Habláis de esto en el último capítulo de Mampre, sí. Creo,
0: ¿no? Es que sí, pues sí, todo sí. lo
1: escuché esta mañana. Además, justo.
0: Ah, genial, pues muchas gracias. De hecho, <risa> hablamos de canales, ¿no? De los sí. varios canales que tenemos disponibles, desde el YouTube, al Twitch, a las newsletters, a los podcasts y demás. Uh -huh. Y un poco cómo en cada canal, como creador, puedes sacarle, ¿no? eh, Monetizar ese canal. Uh -huh. eh, bueno. El Tribucastes fue un podcast que nos abrió muchísimas puertas porque conocimos a gente súper interesante y además detectamos esa necesidad. Y a raíz de ahí, pues, nació Mambler. O sea, ya ves un poco que todo está sí, relacionado.
1: Sí. ¿No? sí, sí, sí. Sí, eh. además los de marketing digital que, que, que últimamente pues, pues he cogido una racha y, y, y he cogido unos cuantos y, y como son publicaciones diarias, estoy todos los días con, con Boluda, Borja Girón y todos estos. Mm. Y... Y bueno, sí, una cosa que tenéis es que analizáis muy bien el mercado y, y, y sabéis usar las técnicas para ir sabiendo lo que necesita la gente. Eso, sí. es, eso es maravilloso. Y, y soluciona muchas dudas, la verdad, los, los podcasts de marketing digital en este sentido, porque podcast básicamente es digital, entonces sí. tiene
0: como anillo al dedo. Sí, y además hay una cosa aquí, que es que los creadores... Disfrutamos mucho creando en nuestras cuevas, ¿no? En nuestros estudios, en nuestros despachos encerrados ahí, sí. creando audios, Exacto. creando vídeos y demás, uh -huh. pero luego nos cuesta mucho salir a la calle, ¿no? Y en general el perfil del creador es producir, 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 pero le cuesta más difundir, ¿no? Salir de la cueva y decir, oye, mira, mira esto que creo que chulo, míratelo, ¿no? Y muchas veces, sí, sí. a la que rascas un poco, eh, descubres gente... Que es súper potente, que, que controla un montón de lo suyo, pero que muchas veces pues, es poco conocido porque realmente es esto, que está cerrado en una cueva y no sale a vender. ¿no?
1: Claro, claro, además, sí, el marketing se va haciendo toda la vida, entonces hay mil estrategias que siempre podés pues, adaptarlas o, o buscar el cómo, ¿no? Mm. Yo, yo últimamente también pensaba mucho con esto de escuchar marketing digital en el podcast, ¿no? Yo decía, está muy bien, ¿no? Pero yo imagino una empresa pequeña, y lo mismo no le vale. Yo creo que falta gente soltando flyers en, en los negocios, ¿sabes? Sí. Así, y que eso aún yo no veo mucha gente, la verdad, haciendo esas cosas. No, no, hay, hay, hay
0: campo para recorrer. Como tú dices, en sí, sí, digital
1: eh, a saco y, y bueno, aún hay opciones para hacer otras cosas. También es. monetizar, sí, eso luego, sí, eso es un temazo, eso es un temazo. <risa> Y, y bueno, con respecto a esto, a, a tu nicho, a, a, a lo que es el, el marketing digital, bueno, tú, tú ya venías de trabajar de esto y, y, y ¿qué es lo que te gusta? Esto de, de, de andar buscando qué es lo que necesita la gente, qué es lo que te gusta crear, que te manden cosas, que es exactamente?
0: Mira, yo he pasado por varias fases, ¿no? eh, estuve trabajando por, por factura directa una temporada, luego lo dejé, empecé a hacer consultoría con pequeñas empresas y ahora poco a poco voy dejando la consultoría para dedicarme más a mis proyectos. Yo he sido eh, toda la vida de aprender haciendo, porque uh -huh. bueno, aquí hay varios perfiles, yo soy poco rata de biblioteca, no. es decir, a mí el tema de estar leyendo, eh, ir con mucha profundidad en los temas y demás, a mí me cuesta, ¿no? porque uh -huh. soy un, un Tío con un culo un poco más inquieto. Sí, Entonces, sí. claro, a mí me chifla probar cosas. Es decir, aprender mientras hago no y meterme unas cuantas leches y de ahí pues, sacar aprendizajes y ahí adelante. ¿no? Y esto es lo que he hecho en toda mi carrera profesional online. Eh, siempre montar cosas. Algunas han funcionado, otras no. Pero siempre a intentar aprender tanto de los éxitos como de los errores. E intentar... Siempre que sea posible, aprenderte los éxitos y no meterse de, de leches. Pero bueno, que también sí. las hay y también se aprende. no
1: Sí, es un poco cultura estadounidense, ¿no? De, de pico y pala y te has caído. Bueno, pues nada, pues como nos hemos sí. caído todos, para adelante y sigue.
0: Sí, sí, es así. Al menos yo no sé hacerlo de ningún otro modo. Es decir, ojalá tuviera fórmulas mágicas y acertar siempre en todo lo que hago, ¿no? Porque entonces, pues hombre, pues seguramente me iría mejor. Pero, pero la cuestión es que como no sé otra forma, que es hacer, 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 y cuando haces, pues normalmente pasan cosas.
1: Sí, sí, sí pasan cosas parece cosas. mentira, pero, pero sí. Eso sí. Y bueno, ¿y el, el feedback que, que has ido recibiendo? ¿cómo, ¿Cómo lo has sentido de la gente, los comentarios y, y cosas así?
0: Muy positivo. Eh. Yo creo que en general, en, en el podcast en particular, es una herramienta casi mágica, para contactar con la gente que te está escuchando ¿no? porque se genera una relación de confianza ¿no? porque son no. gente que te acostumbra a escuchar de forma periódica cada semana, cada semana, lo que sea ¿no? y que además en muchas ocasiones te, te escucha de una forma muy íntima ¿no? porque primero tocas temas que les interesan segundo escuchan tu voz y muchas ocasiones además con, con auriculares, ¿no? que es una sí. cosa casi es, le estás hablando casi al cerebro de aquella persona ¿no? sí, sí, sí y claro, esto tiene un poder enorme porque te das cuenta de que ya no es tanto la cantidad de gente que impactas, que uh -huh. también puede ser si tienes un podcast uh -huh. eh, que llega a mucha gente, uh -huh. sino sobre todo la calidad, ¿no? la calidad de ese, de ese impacto, que es realmente muy profundo.
1: Yo creo claro, que había leído un 83% más que un anuncio en la tele.
0: Claro, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y los estudios ya están demostrando que cuando es el podcast el que recomienda lo que sea. Esto uh -huh. tiene un impacto, bueno, brutal eh, en comparación con una cuña tradicional, ¿no? Típica de la radio que aquello, bueno, tú... Sí, sí. Le das al más 15,
1: sabes que son 30 segundos exactos, le das dos es, veces sí, y ya está. Sí,
0: sí, sí. <risa> Totalmente. O, sea, <risa> o directamente desconectas tu cerebro un momento y vuelves a conectar y ya está. Y, uh -huh. y, nada. y eso yo creo que, que tiene mucha fuerza. Y que, y que es una herramienta que muchas marcas están empezando a ver ya como un canal de marketing muy potente precisamente por esto, ¿no? porque uh -huh. generas un impacto en la audiencia que cala hondo y esto tiene mucha fuerza. Uh
1: -huh. Y tú tienes la, yo tengo la impresión, ¿no? Yo tengo un poco la impresión de que el podcasting es eminentemente amateur, eminentemente uh -huh. amateur, igual un poco como YouTube, más, bueno, más amateur creo pero que sí está cogiendo fuerza, sin embargo, yo personalmente, como soy de los pequeñitos, pues eh, vemos un poco ahí como temblando qué pasa con, con de repente la cadena ser que te ataca con no sé cuántos, te viene onda cero con otros tantos y tú dices, wow, o sea, imposible, o sea, uff, y claro, en, en rankings y demás, y dices, dices, muy complicado, tú como, bueno, habrá que vivir con ellos, ¿no? Sí, pero bueno, sí, y además, ¿cómo lo enfocas?
0: Yo, yo además siempre... Cuando se tocan estos temas siempre digo que yo creo que hay espacio para todos. Es decir, um, está claro que en primer lugar la gente aún no sabe qué es un podcast. La mayoría de gente. Sí, cierto. Porque mucha gente, esto del podcast, ¿qué es? No? Entonces, eh, la gran masa de gente que tiene que llegar al podcast en algún momento aún está por llegar. Esto primero. Segundo, los contenidos generalistas que puede hacer cualquier radio, como la SER, la COPE, mm. lo que sea, Sí. Son generalistas porque ellos lo que necesitan es volumen. ¿no? Tanto en la radio como en los podcasts lo que necesitan sí. es que haya muchísima gente escuchando porque su modelo de negocio básicamente es vender publicidad a las marcas. Claro. Entonces aquí tienen que, tienen que ir a temas que puedan interesar a mucha gente.
1: Sí, Entonces, y, que, y que manejan otros presupuestos, o sea, pues, sí, es, sí, es, es, es otro mundo eso. Es otra liga, ¿no? Y además sí, sí, sí. aquí,
0: si además aquí sumamos, pues yo qué sé, Podimo, Audible, Spotify, claro. estas grandes plataformas que están comprando podcasts mm. para que se, se reproduzcan en sus plataformas exclusivamente, aquí también es otra liga, porque aquí hay sí. un montón de productoras que están saliendo ahora que luego te fichan el cantante de turno, el actor de turno, porque al final lo que necesitan es masa, no, sí, mucho sí, sí. volumen de escuchas, y esta también es otra liga. Y ya vas viendo un poco que se van configurando como distintas capas dentro del sector mm. eh, que todas ellas pueden, pueden tener sentido y pueden ser mm, razonables desde el punto de vista sí, sí. de negocio. ¿no? Claro, claro. Luego, por debajo de esto, también hay todas las empresas que están viendo en el podcast un canal de marketing, que es lo que decíamos antes. Claro. Que aquí es, bueno, no necesariamente estás monetizando el contenido directamente, sino que lo que haces es ofrecer contenidos que puedan interesar a tus potenciales clientes Claro. Ahí pues cuelas tus productos y tus servicios, te ganas su confianza, bla, bla. bla. Uh
1: -huh.
0: Y aún hay una capa más que para mí es la más interesante y creo que va a ser muy numerosa, que es los, los podcasters independientes. Es decir, los creadores que podemos dedicar esfuerzos a pequeños nichos que las grandes eh, empresas, los grandes medios, difícilmente van a atacar. Hoy uh -huh. en día, si tú buscas podcast, hay podcast ya casi de todo. faltan sí. muchas cosas aún, ¿eh? pero sí. Y de cosas muy concretas, ¿no? Entonces, aquí es donde para mí está lo interesante para los podcasters independientes como nosotros, ¿no? Que uh -huh. es, bueno, aquí hay pequeños nichos muy concretos por cubrir que difícilmente van a ser atacados por las plataformas o las grandes radios porque para ellos no tiene sentido y que para nosotros puede tener mucho sentido ocupar sí. estos espacios porque uh -huh. con pequeñas audiencias puedes monetizar y puedes ganarte la vida. Y puedes tener mm. un negocio encima del contenido, ¿no? Y aquí Puede es donde ser, está uh -huh.
1: Puede ser tema. un poco como Ibai, ¿no? En, en Twitch, ¿no? Un chaval que se le ha currado él solo, ha hecho lo que le ha querido y ya rivaliza directamente con la tele. Sí, bueno, sí, directamente. Para tenemos todo que, que le supera, de sobra la sí, tele, sí, pero...
0: Sí, sí. Ibai es un fenómeno. ¿Eh? Mm. También es verdad que por debajo de Ibai, que es el top, ¿no?, de creador como creador independiente, pues hay muchos niveles ahí, muchos, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, desde tener 100 escuchas al mes a tener lo que hace Ibai, hay una gama ahí enorme de cosas, ¿no? De, de espacios por ocupar, que sí. yo creo que es el espacio que podemos ocupar los que creamos contenidos de forma independiente y hay ahí muchísimo trabajo y muchísimo mercado que está por llegar porque en el momento que la gente descubra qué es esto de los podcasts gracias a la ser o gracias a cualquier otra radio, o gracias incluso a Spotify, porque han fichado no sé qué actor y, han puesto, y le han puesto a hacer un podcast, estás uh -huh. en el momento que la gente entre en una aplicación de podcast y diga, ostras, que además del podcast del actor que yo conozco, resulta que aquí hay un listado de podcast de cosas. A ver, voy sí. a ver. Ostras, y hablan de cosas que a mí me interesan. Cuando haces el clic mental y descubres que hay podcasts que te, hablen, te hablan de cosas no cubiertas en los medios generalistas que a uh -huh. ti te interesan, ostras, difícilmente vuelves a escuchar la Radio Generalista.
1: ¿eh? Eh, sí, claro, no, no, obviamente, sí, este, ese es también el otro paso. Primero, que es el más complicado, el de, el de que la gente entre a la plataforma a escuchar podcast, que es el más complicado con diferencia, sí. y luego ya el segundo paso, que explore. Porque yo también he conocido gente ¿no? que tenía sus cuatro podcasts de tal y, y le digo, pero busca, que esto es un locurón. O sea, esto, esto no locurón. Sí, sí. Esto no tiene fin para nada. Y, y bueno, eh, ahora imagino que el podcast lo subís a Mumbler, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, antes de Mumbler, por ejemplo, con TribuCaster, ¿qué, ¿qué plataforma principalmente usabais? Evox.
0: Aquí hemos ido evolucionando. Yo en Planeta M, mm. que fue mi primer podcast, estaba alojado en Evox. Mm. TribuCasters estaba alojado en Anchor, porque desde ahí se distribuía de forma automática. Y ahora mm. mismo el podcast de Mumbler, que es un poco la el hijo de TribuCasters, ¿no? Porque mutó, sí, ¿no? Sí, sí, es la de claro, evolución en... de TribuCasters. Sí, sí, porque nos encontrábamos que, que, que teníamos demasiadas marcas y al final ya no sabíamos quién éramos, ¿no? Pero bueno, sí. tú eres Paul, ¿de qué? ¿De de, Mambler, de TribuCasters, sí. de Redcast? De... No, al final, ¿no? Para no dispersar tanto la atención, sí. pues hicimos la mutación de TribuCasters a Mumbler y lo que decías tú, ampliamos un poco el foco, ¿no? Porque en TribuCasters estábamos muy centrados en Podcasters y ahora nos queremos abrir un poco más a creadores de contenido en general y por este motivo pues estamos hablando con uh, vamos a hablar con gente de Twitch, de YouTube, con gente que tiene newsletters y demás, ¿no? O sea ampliar un poco el abanico ampliar un poco el abanico a creadores sí. en general y este lo tenemos alojado en Mumbler directamente porque nosotros queremos ser nuestros primeros clientes que claro. es la, el mejor modo de encontrar cosas que no funcionan de encontrar limitaciones posibles nuevas funcionalidades que podamos añadir y demás ¿no? porque si estás allí dentro lo vives en directo y, y puedes aprender sobre tu propia herramienta. Uh -huh.
1: ¿Y llegabais a monetizar TribuCaster? ¿Tenía botón, ¿Tenía botón de apoyar en eBooks o lo hacéis a través de la web? A lo mejor lo hacíamos directamente.
0: Dire directamente, uh, con publicidad. o sea, tanto... Ah, vale, es verdad
1: que vosotros tenéis alguna. Tuya, sí. Claro, es verdad. Es verdad. Sí, sí,
0: con Planeta M y, y TribuCaster lo que hacíamos es. Y de hecho, con En Digital, que antes se llamaba En Digital, sí. ahora se llama Growth, de mi socio, Corti, sí, sí. lo que hicimos es juntar básicamente los tres podcasts y nos fuimos a buscar directamente patrocinadores. Porque entre los tres sí que teníamos un volumen interesante y un público común, ¿no? Y lo que fuimos es a buscar directamente patrocinadores anuales que nos permitieran monetizar el podcast. Claro. Nunca hemos sido del tema Patreon y Buy Me a Coffee y demás, mm. porque el tema este de las donaciones a nosotros personalmente nos rasca un poquito. ¿no?
1: ¿En qué sentido?
0: A mí personalmente me suena un poco a eufemismo para no hablar de dinero. ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Sí. Es, suena como... A ver, vamos a ser claros. El mundo offline ha funcionado siempre igual. Tú vas al panadero, me das una barra de pan, pides una barra de pan y pagas pues, lo que cueste. Vas al bar, pides un café y pagas el café. Tú no vas al panadero y le das una donación porque te vaya dando pan, ni vas al camarero y le das una donación para que te dé un café de vez en cuando. Hay sí. un intercambio, ¿no? Es yo te doy dinero, tú me das algo que yo quiero.
1: Es una cuestión cultural, ¿eh? Totalmente. Es una cuestión total y absolutamente Totalmente cultural. Porque
0: nos cuesta mucho hablar de dinero.
1: Sí, sí yo de marketing digital, de los que escucho, he escuchado esta gente son, son diciendo ahí todo lo que ha estado ganando a lo largo del año, todos sus números y tal, que tú dices, joder, pues, coño, te ha ido bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dices, bien. O sea, sí, sí. está bien. O sea, me parece sí, sí. muy bien que ganes ese dinero. Claro. O sea, eh, te lo estás trabajando y, 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 y vamos, o sea, me parece lo lógico, vamos, lo lógico. Sí, sí, es que es
0: así. Al final es, es, es que todo sea un poco más transparente, ¿no? Al final uh -huh. tú como creador de contenidos generas un contenido en el formato que sea, en podcast, en sí. Twitch, en, en vídeo, lo que quieras. Uh -huh. Y al final es una relación limpia. Yo hago eh, este producto, este servicio te lo ofrezco y si tú le sacas te entretiene le sacas partido, le sacas valor, aprendes, lo que sea, pues lo pagas. Y si no, pues no, están amigos, no pasa nada. Pero sí, el sí. tema de ese eufemismo de hazme una donación cuando quieras, cúmreme sí. un café, tal, me suena como intentar no hablar claro de las cosas. Y entiendo, yo creo que es que apostar.
1: Sí. Entiendo cómo lo ves. También creo que está un poco disperso todo esto, ¿no? O sea, tienes desde el botón de apoyar de iVoox e hasta el Patreon, hasta el Buy Me A Coffee, luego también, pues yo qué sé, o sea, yo no, no sé de, de, de podcasters que hagan crowdfunding, pero bueno, sería una buena forma de monetizar también un crowdfunding. Mira, me quiero comprar un micrófono, son 100 euros y ahí está. Y, y bueno, hay, hay muchas formas, como, como tú dices, luego también puedes tener patrocinios de no sé quién, Puedes meter un anuncio de ellos delante, puedes entrar en una plataforma que te mete los anuncios y. y como Spreakers, ¿no? Por ejemplo. Y. Pero yo creo que la gente. Vamos, yo lo he pensado y es un poco complicado. A ver, eh, el Buy Me a Coffee, yo lo veo un poco como el que se gasta 5 euros en Twitch para hacer una pregunta. ¿Sabes, tío? Sea, es que es cara. ¿sabes? No sí, sé. <risa> es que me parece cara. Pero el tema del valor de cada cosa, supongo que es muy relativo. A lo mejor es un chaval de 14 años y tiene 5 euros. Y, y, tiene los cinco sí, euros ahí, y es el más y, contento y, del día. Sí, sí. Y, y la
0: ilusión de su vida es preguntarle a Ibai y que le responda. Y se lo dirá a sus colegas. Y mira, me ha gastado 5 claro, euros, claro. pero me no ha contestado y tal. Y le pasará el clip de vídeo del... Claro. O sea, es para un todo, NFT pregunta, con eso, con el clip. Eso es. Es que no sé, la pregunta puede, ser, puede parecer claro, cara, claro. pero igual el retorno que, es, que tiene esta persona por el hecho de haber pagado 5 euros y que Ibai le responda la pregunta, son claro, dos claro, semanas claro, de claro. felicidad y de coñas con sus amigos y tal. Bueno, sí, sí, sí. ¿lo vale 5 euros? Pues probablemente sí. sí.
1: Yo, yo, por ejemplo, el coffee no lo tengo. O sea, yo he probado otras cosas que sé que no me van a dar dinero. Y me da Exactamente igual, pero es por ir probando plataformas. Pues, por uh -huh. ejemplo, Sprint Shirt y la tostadora esta. Sí. Com, y ya está. He vendido dos a dos colegas y, y bueno. ya está. Y ahí se acaba el negocio. No pasa nada. Pero bueno, ya sé cómo va. Es un intento. Yo no le estoy metiendo mucho énfasis, digamos, pero ahí puedes ganar dinero teniendo un podcast, por ejemplo. Sí, sí. Es otra opción. Es un poco más complicado, pero bueno, se puede. Y, y bueno, yo utilizo el botón de apoyar de iVoox, e por ejemplo. Uh -huh. Que bueno, digo, es constante. Lo que pasa es que no lo entiendo. Claro, ahí tienes Premium, tienes Plus, tienes. ¡Buf!
0: Es el problema que tiene iBox e ahora mismo para mí.
1: No, el problema, yo creo que el problema de iBox, e y lo siento por iBox e en todo mi corazón, y digo que la plataforma con mejor contenido, <risa> creo yo, con mejores podcasts, eh, la aplicación no. no Lo sí, siento, no. pero no. Me he pasado a Spotify porque no. O sea, no, 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 no puede ser. <risa> sí, sí, sí. Se apaga. Hace lo, que le, da la gana, hace lo sí.
0: que le da la gana. Creo que tienen un reto importante ahí. Y sí. el otro reto para mí es, es ordenar un poco su oferta, porque sí que es verdad que como podcaster te puede noquear un poco, ¿no? La cantidad de cosas y opciones que hay que dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que me ofrece? Sí. Dime una cosa. No, es que <risas> yo hago esto, ¿vale? Pues está, porque claro, quieren hacer tantas cosas que al final te puedes sentir un poco. Un poco, sí, un poco
1: echado para atrás, ¿no? Un poco como Facebook, sí. ¿no? Tienes tantas cosas que... Eso ¡Uh, es. para, 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 para! Sí. para, para. <risa> Modo simple, por favor. Sí. Pues, bueno, te iba a preguntar qué plataforma usas. Bueno, ya está, ¿no? Obviamente, mambre. Uh -huh. eh, ¿Y tú cómo ves el futuro? Bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? ¿Que crees que todavía hay camino?
0: Yo creo que sí. Por para ejemplo,
1: mí... Latinoamérica, yo es una cosa que la tengo muy fija, Latinoamérica. Muy interesante. Algo pasa ahí, o sea, está como estancada. Hay buenos podcasts, hay buenos podcasters allí, pero no se escucha. A mí me han dicho por los datos que son caros, a veces la, la conexión. Sí, sí. Pero yo aquí, creo que Aquí, aquí por ahí... hay un
0: largo camino y yo creo que en general aquí es hay que hacer una reflexión como creadores de contenidos en español, que es decir, oye, el mercado en español es muy grande. A ver si nos lo creemos, ya, ¿no? porque a veces. Pecamos. En, en cada uno de los países de habla hispana, pecamos de pensar solo en nuestro país. Y no vemos el global. Y hay, ojo, también un mercado muy interesante en español en Estados Unidos.
1: Y ese también lo mercado, he pensado, ¿eh?
0: Muy importante. ¿Por qué? Porque ese mercado sí tiene poder adquisitivo, sí tiene buenos datos, incluso mejor que aquí. Y ahí hay un mercado muy, muy interesante. O sea, que a la hora de crear contenidos, sí que como creadores tenemos que ampliar un poco la mirada ¿no? y pensar mm. que vamos, en general, a todo el público que puede escuchar podcast en español. Mm. Y aquí hay mucha gente también.
1: Yo voy a contar una anécdota así probando, ¿no? Como <risa> Probando, yo qué sé. Digo, pues, pensando en Estados Unidos, precisamente en el mercado latino, porque, bueno, yo oigo nombres y todos son ingleses, ¿no? O sea, tío, y todo el mundo habla Solo son los estadounidenses que hablan inglés los que escuchan podcast. ¿Cómo es esto? Entonces... Eh, yo le mandé a uno random que encontré por ahí y le dije, oye, mira, pues mira, soy de España, hago podcast, no sé qué, pues me, me gusta tu formato, no tenía ni idea, ¿eh? me gusta tu formato y tal, y estaba pensando que a lo mejor te gustaría pues adaptarlo al español, entonces yo haría tu programa en castellano, con los mismos sonidos, eh, tú que entrevistas músicos, pues yo entrevisto músicos y todo esto exactamente igual y tal, y le gustó la idea, luego no seguía adelante. Pero bueno, es una opción. Yo ahí la tiro. <risa> o sea, hay un mercado ahí muy sí, grande. Sí. Y yo creo que sí, hasta sí. ellos lo saben.
0: Sí, sí, todo el mundo. Es decir, al final es algo que tiene que crecer. En general el mundo podcast tiene que crecer, no que es mm. lo que comentábamos antes. Pero en particular por en Latinoamérica, aún más por el tema de los datos. En el momento que los datos se vayan eh, democratizando, no que sea más fácil sí. acceder a ellos, pues sin duda... Aumentará el consumo de contenidos en streaming, tanto de audio como de vídeo, como de tal. Y ahí también habrá un mercado que, que poder ocupar, ¿no? Entonces, como creadores, tras, tengamos esto presente, ¿no? A la hora de, sí. por ejemplo, esto se ve mucho con las entrevistas. Muchos podcasts de entrevistas, que es que no salen de, una, de un círculo, y me incluyo, sí. ¿eh? Porque sí, es sí, lo sí. cómodo, ¿no? Tienes un círculo cercano al que puedes acudir y ahí tienes algo que es fácil, ¿no? Pero, Exacto. oye, ábrete un poco más. Piensa, ¿no? En tu uh -huh. sector, si tienes un podcast de, me invento, series, pues, oye, seguro que hay expertos de series en México, en Colombia, en todas partes. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Entrevista a estas personas porque probablemente te abrirán un mercado al que uh -huh. ahora mismo no estás accediendo. Porque como no tienes invitados de ese país pues nadie sabe de ti. En cambio, si tienes invitados de México, por ejemplo, pues a, a, automáticamente la audiencia que tiene aquella persona en México es fácil que acabe escuchando tu podcast y de ahí seguramente saldrán algunos potenciales suscriptores de tu podcast que te van a escuchar a partir de ahora. Entonces, esta es la forma de ir ganando terreno, ¿no? Claro. Y, y esto tenemos que tenerlo presente.
1: Y adelantarse precisamente, como tú dices, ¿no? para cuando llegue el momento en el que realmente sea más accesible, pues...
0: Mira, tú Eso ya es. estás ahí.
1: Eso es <ríe> Estupendo, oye. Maravilloso. Sí, sí. Bueno, eh, pasando al tema de las herramientas, eh, ¿con, qué, ¿con qué grabáis y con qué editáis?
0: Bueno, aquí hemos pasado por varias fases. Sí. En, en lo que se refiere a grabación, eh, empezamos grabando con Zencaster, uh
1: -huh. que es una
0: herramienta que yo he utilizado durante mucho tiempo en Planeta M y la verdad es que me ha dado bastante buen resultado. Me ha gustado mucho más como anfitrión que como invitado, porque como anfitrión sí que tienes más control y no pasan cosas raras. Como invitado, me han invitado en algún podcast eh, eh, utilizando Zencaster, que se me ha cambiado el micrófono, han pasado cosas raras, que no sé por uh. qué. Pero bueno, esto molesta muchísimo. Sí. Pero, pero bueno, en general Zencaster ha funcionado bastante bien. Luego tuvimos una fase en TribuCasters en la que empezamos a hacer streaming también, mm. mientras grabamos el podcast. Y ahí pasamos por varias herramientas como Riverside, por ejemplo, y al final acabamos en que En StreamYard sí. es una herramienta que te permite hacer streaming directamente en Twitch y en YouTube simultáneamente, incluso en LinkedIn, creo, también. Yo Aunque creo que eran hayan... dos
1: redes gratuitas sí. y la tercera ya pagando. Y este pago. Porque sí, yo la pues usé sí. también, sí. Está puedes bien. Sí, sí. Merece la, hasta la pena pagar. O
0: sea, sí, pena. yo creo que sí. Es decir, el, lo que tiene de bueno, de hecho, ahora estamos pagando, lo que tiene de bueno para mí StreamYard es que te da todo por separado. O sea, que eh, grabas en vídeo y el audio te lo da por pistas separado. Entonces, aquí puedes hacer luego el trabajo de edición del podcast si quieres trabajar un poco más del podcast. Porque sí que es una herramienta de streaming, pero nosotros siempre hemos tenido en mente de que estábamos haciendo podcast. Y para nosotros, el audio siempre ha sido lo principal. no Poder sacar un buen producto como podcast. Entonces, aquí es muy interesante poder tener las pistas por separado para poder limpiar, para poder editar, etcétera, etcétera. Entonces, Estamos utilizando ahora mismo StreamYard porque además lo bueno que tiene es que como te permite grabar vídeo, luego sacamos pequeños extractos de esos vídeos para usarlos en redes sociales.
1: Claro. Aprovechar contenido.
0: Sí. Reaprovechar al mismo tiempo que estás grabando audio, pues ya grabas un poco de vídeo y esto lo reaprovechas también para redes y demás. ¿Por qué? Porque el tema del podcast es un problema de distribución. Tú antes lo decías, ¿no? Que... Es difícil que la gente entre en los podcatchers y se, puede, se ponga a investigar, a buscar otros podcasts, porque además, hablando en plata, los buscadores de los, de los reproductores son una mierda. Así uh. de claro. Son una mierda. Sí, sí. La verdad que sí. Hay, hay, es, hay que eso. trabajar. Sí. Hay, hay campo para correr ahí, pero, pero bien. Bueno, la cuestión. Claro, no es fácil encontrar podcasts. Es decir, si tú tienes un interés concreto en, a mí me gustan las mariposas, hmm. vete tú a buscar podcasts de mariposas a ver cómo los encuentras. No es sí, fácil. Sí. Entonces, bueno, hay que, tenemos que jugar con las herramientas o los canales que sí tienen un buen alcance. ¿Y que, uh -huh. cuáles tienen un buen alcance? Pues, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Twitter y aquí es muy interesante jugar con vídeo, ¿no? Porque es, una, es algo muy visual, muy de vídeo y aquí puedes uh -huh. tirar YouTube incluso. YouTube es el segundo buscador del mundo. Esto no hay que olvidarlo. No, no, Entonces, es,
1: es, es muy importante si logras claro. tenerlo ahí con contenido. Claro. Vamos, está muy bien. Y
0: aquí, aquí sí que es este sí que es un canal que tiene muy buen alcance y que uh -huh. alguien en YouTube puede estar buscando pues, mariposas. Ostras, Si cuando buscas mariposa te aparece pues, un extracto de tu podcast en el que cuentas que la mariposa tal, no sé qué hace, pues uh -huh. oye, tienes una oportunidad ahí de llegar a nueva audiencia que quizá no te hubiera descubierto nunca. Entonces, uh -huh. bueno, el hecho de utilizar una herramienta que te permita grabar audio con calidad, con las pistas separadas y al mismo tiempo estás grabando vídeo, pues uh -huh. ese material lo tienes. Lo sí, tienes sí, sí, sí. y lo puedes trabajar luego. Si tienes tiempo y quieres, lo puedes trabajar.
1: Sí, sí, eso es como, digamos, tirar la mitad de, de las cosas de, de un plato que has cocinado, ¿no? <ríe> o sea, ya tienes todo. Es trabajo, también hay que decir. ¿eh? El tema luego del vídeo te da, te da trabajillo. Sí, cierto. Es, es un poco así, sí. Y yo estaba pensando ahora que, que también lo de YouTube es súper importante en el tema de que... Estaba viendo ahí la tele digo... Claro, si es que yo veo YouTube en la tele, yo ya no paso por el móvil. <risas> Automáticamente enciendo la tele y pongo YouTube y va medianamente rápida. Uh -huh. O sea que...
0: Claro, lo que es interesante de YouTube uh, para mí no es tanto el hecho de que de coger un podcast entero ¿no? y de colgarlo uh -huh. en YouTube, que esto es, ves muchos podcasters que lo hacen con las curvitas y tal, porque esto al final cuando lo haces, que yo, yo he pasado por esta fase ¿eh? y todos hemos pasado, pero ¿Ah, ves es? que no... Hay Me gente que escucha
1: YouTube con sí, sí, la sí, sí. tele. Que, que yo conozco a uno, digo, se te va la pelota, mucho. Sí, sí. O sea, tienes no, no, cargos pero... Bluetooth desde 25 euros. O sea, se te va mucho la olla.
0: Sí, sí. Pero, pero fíjate que aquí pasa y pasa aún más en Latinoamérica. ¿eh? Tú ves mm -hmm. cifras de, de, de qué plataformas se usan para escuchar podcast. Y por ejemplo, en México está Spotify Líder y segunda es YouTube. Que dices, a ver, ¿cómo puede ser esto? Que la segunda sí, plataforma sí, más importante de escucha de podcast sea YouTube. Pues es sí. así.
1: Que consiste en poner la tele alta. Y listo. Y te quieres vas a ahí. hacer tus cosas.
0: Claro. Y lo claro, porque ahí porque ¿no? yo
1: una hora y media de un podcast de, de un audiograma no me quedo de nada. No te lo vas a telear, leer, o... no, no, por
0: supuesto. Sí. No, no. Lo utilizas como radio, pero bueno, que esto está pasando. Claro, si queremos volviendo un poco a lo que comentábamos antes, si queremos aprovechar eh, el alcance que tiene YouTube y poder salir en sus búsquedas, lo más interesante es luego recortar tus vídeos, tus podcasts para responder preguntas concretas. ¿no? Claro. Antes ponía el ejemplo de la mariposa. Pues si yo quiero eh, contar cómo es la metamorfosis de la mariposa y yo en un fragmento de mi episodio cuento esto en cinco minutos, corto este vídeo y le pongo un título que sea ¿Cómo es la metamorfosis de la mariposa? Entonces, este contenido, si está bien editado, mm. bien curado a nivel de descripción y tal, unas etiquetas, algo bien Exacto. hecho, es algo que puede aparecer. En los mm. resultados de búsqueda. Y ahí tienes una oportunidad, pues lo que decíamos antes, de alcanzar nueva audiencia que quizás es complicado que te descubren sí. directamente en un Spotify, en un Evoque, o lo que sea.
1: Sí, sí. Bueno, sí, claro. La mariposa es un tema muy concreto, pero bueno, como ese puede ser, puede salir Mucho de oro. cualquier otro lado. Sí, claro. sí, o sea, cualquier. eso puede ser. Y, y bueno, ¿automatizáis algo vosotros?
0: Mira, yo cada vez más... Eh, he pasado por distintas fases también, también ¿no? ¿no? de la sí, automatización.
1: Ya. Es lo bueno del podcasting. vas conociendo como hay tantísimas cosas sí. sí, más sí
0: vas haciendo un poco ahí viendo qué tal. Vas probando el agua, ¿no? A ver qué tal, claro. cómo está de caliente sí, sí, y vas pasando. Sí, sí. De cosas
1: momento cosas. grabas y subes. Ya, Eso lo es. del podcast está arreglado, ahora hay que probarlo. Es.
0: Pues eh, yo cada vez más soy partidario de la automatización de tareas administrativas, es decir, de automatizar todo lo que es interno, lo que no se ve, ¿no? para facilitar tu gestión del día a día y para poder hacer más cosas y demás. Aquí 100% de acuerdo. Cada vez soy menos partidario de la automatización cuando se refiere a la difusión. ¿vale? ¿Por qué? Porque cada canal que utilizamos eh, para difundir nuestros contenidos como creadores de contenidos merece un mimo, merece un lenguaje distinto. No es lo uh -huh. mismo Twitter que Twitch, que YouTube, que LinkedIn, que Instagram. En cada canal se prioriza un tipo de contenido y un tipo de comunicación. Entonces, uh -huh. yo cada vez soy más partidario de tener menos canales en los que difundir tus contenidos, pero poderlo hacer con un poco más de cariño, poderlo claro. hacer con un poco más manual, ¿no? Uh -huh. Y que al final eh, dediques tiempo a la difusión igual que lo dedicas a la producción, porque también es verdad que como creadores de contenidos... Estamos más cómodos en la creación de contenidos, en la producción, que en la difusión. Claro, Entonces, sí. siempre es: me lo curro un montón, hago un episodio súper producido, sonidos, música, invitados, tal. Me curro, me estoy ahí 12 horas para hacer media hora de podcast. Sí. Y luego, cuando lo subo, ahí se queda. Y no le sí, dedico pues, ni cinco un, minutos. Un nuevo
1: capítulo, ¿no? Y nos dejas. Eso,
0: máximo lanzas ahí un tweet: pues, acabo de publicar un episodio. Claro, es una pena, ¿no? Porque sí, nos sí. pasa lo mismo que siempre nos hemos currado un contenido de puta madre y luego no dedicamos el mismo esfuerzo a la difusión. Yo ya soy consciente de que es muy difícil pedirle a un creador de contenido que dedique las mismas horas a generar contenidos que a difundirlas. Tampoco estoy hablando de esto. Pero algo... Eso ¿no? según
1: cada uno en su situación, claro. Eso ya... Yo que sé, hay gente que triunfa también, mira, que se graba en el coche mientras va a trabajar y con eso tiene <risa> 200.000 escuchas que dices, tu madre mía, ¿para qué estoy sí, 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 yo sí. aquí corriendo? Y... <risa> Sí, precisamente a lo que tú dices, yo estaba a ver si, bueno, ya, ya, ya le envié por ahí un, una, una pregunta, pero bueno, quería, quería traer a, a una chica que hace que hace el copy precisamente, que, que vende copy, que es, para que no lo sepa, bueno, básicamente el texto, ¿no? Que acompaña a un post o a un tweet o lo que sea, o a un artículo, a lo que sea. Entonces ella es, ¿cómo se llamaba? Pues se me ha ido. Bueno, cosas pues, que pasan. Bueno, espero, espero que venga porque es, es maravilloso.
0: Y si viene, bien y si no lo pones en las notas y ya está. Y sí, exacto. Pues suerte, tenemos las notas, ¿no? Que si sí, hablando a a del la... copy <risas> tenemos las notas, sí, sí. exacto.
1: Entonces, bueno, sí. Eh, yo no soy bueno. Yo es como tú dices, no, así audacity, corto, no sé qué, voy escuchando mm. y tal y, y lo trato de dejar presentable, bonito y tal. Y, y pero bueno, luego el copy ya te has tirado. Como tú dices, una hora y media, ¿no? Y luego escribir una cosa que te lleva cinco minutitos, que posiblemente igual ni eso. O sea, tener un, yo tengo una base de, de, digamos, de copy. Un poco, ¿no? Con las redes sociales y tal. Eso obviamente lo vas a mantener. Pero bueno, luego un par de párrafos sí que te lo tienes que currar tú. Fíjate aquí, aquí vamos a hablar de esto y hablamos de esto. Y bueno, claro. no pierdas atención a esto que pasa o, o lo que claro. sea. Y un par de preguntitas, ¿no? De, de oye, ¿qué te ha parecido? Oye, ¿de ¿Qué te gustaría que hablásemos? O una cosa de esas. Sí, sí.
0: Es que al final es la diferencia. Al final, por ejemplo, en Twitter, últimamente nosotros estamos haciendo, en lugar de publicar un tuit con el título y el enlace del episodio, pues hacemos pequeños hilos, ¿no? Pequeños hilos que es, mira, esta semana eh, tenemos este episodio en el que hablamos de esto. Eh, han salido estos temas en otro tuit. Eh, hemos mencionado a estas personas. Aquí tienes los enlaces de, de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, lo que sea. Mm. Te montas un pequeño hilo con tres, cuatro tweets y con eso, haciendo un poco más de curación, un poco más de cariño en la difusión, pues sí. ves que el impacto es muy diferente. Mm. Métele un, un, un tuit, emoticono,
1: yo qué sé. Métele pues, un Sí, emoticono. sí,
0: un emoticono, una estructurita, ¿no? ponerle un claro. poco de estructura que sea fácil de leer en diagonal. ¿no? Mm -hmm. Solo con eso... Ya ves que la interacción con, con tu audiencia es muy distinta, ¿no? de, de ser un tuit que probablemente tu retina ya ni, le, ni lo ve, ¿no? porque ya ves que es sí. un, una pequeña frase y un enlace y tu, nada, tu cerebro ya ni nada, le hace caso, exacto. a pararte, ¿no? A ver qué dicen exacto. estos chicos. Pues exacto. esta es la diferencia para mí.
1: Dejarlo limpio, ¿no? Dejarlo con. Pues, no parrafadas sí. locas, ni, ni cosas muy complicadas, y limpio y que sea fácil, la gente pues, le sea muy de Escanear. Sencillo. Claro, lo que tú dices, un vistazo rápido y lo ves todo y queda. Os pues queda bien a la vista que al final. Sí, bueno, eres... y, y y y Quiere su cariño, postras. ¿eh? Sí, sí. Requiere y requiere... su cariño. Y sí, este, sí. Es,
0: este es el tema, que al final tenemos que elegir un poco nuestras batallas, porque lo que no puede ser es hacer difusión tan currada en todos los canales que están y que habrán y que, y que salgan, ¿no? Porque al final nos vemos locos. Sí, sí. Pues sí. el que tenemos. No, pero no, bueno, claro. Mejor pocos y, y bien que muchos y de cualquier forma.
1: Sí, y se aprende. Al final parece que no se te da bien, pero bueno, se puede aprender también a escribir sí, y poner sí. emoticonos y todas estas cosas. Y, y bueno, tu herramienta favorita, no sé, es una pregunta muy complicada, es muy complicada esa. Pero bueno, digamos, un, algo que, alguna herramienta que tú digas, bueno, esta la verdad es que, esta me gusta mucho. Pues vino mira,
0: yo, yo normalmente edito en Audacity, que es una herramienta que, bueno, estéticamente no es que sea la leche, pero funciona y es muy funcional. A mí me gusta más que la Audacity. A mí me funciona, sí, a mí también. A mí me funciona muy bien y como empecé con esto y me he acostumbrado, soy feliz con Audacity. Mm. Eh, yo entré en Audacity y Epidemic Sound, que Epidemic Sound es un recurso que lo pago y lo pago muy feliz porque tiene músicas, tiene efectos y yo soy muy feliz poniendo soniditos a las cosas y, y disfruto un montón. Entonces, tener ahí un banco de sonidos y música a mi disposición para poder jugar, jugar con el audio, para mí... Fue un descubrimiento y es fantástico. Y tiene un precio muy asequible, creo que son alrededor de unos 10 euros así al mes. Está ah, ah, muy bien. Y, y la verdad es que está muy bien, porque te despreocupas del tema de derechos y sabes que tienes ahí un recurso para mm. poder trabajar. ¿no? Y me gusta mucho, la verdad. Mm -hmm.
1: Sí, sí, yo también soy muy de Audacity, la verdad es que me parece que visualmente es menos complejo que los mm. otros. Y hablando de, de herramientas. Yo había escuchado de un podcast que se llama Estos podcasts uh -huh. que lo hace un chico dominicano, si no me equivoco. Y, y, y él hablaba de una herramienta que automáticamente, mediante inteligencia artificial, cogía tus audios y te los transcribe todos. Y dicen que es bastante bastante bueno. ¿Tú llegarías a hacerlo?
0: Hombre, a ver. Yo tengo hay, un podcast hay...
1: de dos horas o más, sí. depende de lo que nos dé ahí <risa> ya, la tarde. Ya, ya, ya. Entonces, bueno, es otro.
0: Es otro tema. Sí, no, no, yo creo que aquí hay mucho campo por, por recorrer, porque sí si es verdad que si testeas ves que la, la cosa aún no está afinada y hay mucho para, para mejorar ahí. Pero sí que es verdad que al final, mh, hoy en día, las máquinas en general, Google en particular y las máquinas en general, les es mucho más fácil analizar texto, les sigue siendo mucho más fácil analizar texto que vídeo o audio, aunque van aprendiendo poco sí, a poco. Sí, va muy bien, oye, ¿no? sí, va muy bien. Poco a poco va mejorando. Claro, yo te diría, hombre, si la transcripción es fidedigna y no tienes que estar tres horas luego arreglando el texto, sí que mm. es interesante, porque al final es un texto que a ti no te cuesta nada, tú ya lo has generado, es lo mismo claro. que decíamos antes, tú ya has grabado el podcast. Ha, hay una si... máquina que te, te lee, te escucha y te lo escribe. Si esto luego tú lo puedes coger y ponerlo en la descripción de tu vídeo de YouTube, en un post en tu blog o en tu web y demás y esto es un texto que queda allí y que se puede posicionar no es decir, uh -huh. que puede aparecer los resultados de búsqueda de alguien que esté buscando en YouTube o en Google o en donde sea pues oye, fantástico, ¿no? Sí, lo que sí. pasa es que para mí pa aún falta un pequeño, unos pasos para Una que paso. eso sea que tú puedes confiar en la transcripción y ah. que en 10 minutos puedes decir, pues mira, a ver, lo leo un momento, le pongo ahí dos, dos titulitos y con esto mm. tiro. Ahora mismo no es así. Te tienes que mirar bien el texto porque pueden haber barbaridades sí. ahí y importantes.
1: Los, y los que son al revés, porque yo he escuchado más de uno y por ejemplo los audiolibros, sé que algunos lo hacen, lo de al revés, mm. que, te lo lea, que te lo lea un bot, no sé.
0: Yo creo no que me... llegar al punto que nos la van a colar. Sí,
1: ah, supongo Mario, que es así, sí.
0: Es así, llegará un punto. Yo creo que ahora no es el momento, pero sí. llegará un punto igual que nos la van a colar con el cine. O sea, ya hemos visto en el cine eh, recreaciones de actores que, no, que están muertos, por ejemplo, y que ahora les ves un poco el tema, pero llegará sí. un momento. Sí, que sí, no, que están muy ahí, ya están ahí sí.
1: tocándolo con sí. los dedos. O sea. Por eso te digo,
0: ¿y habrá actores que no existen? Y que te los vas a creer, porque no vas a tener ni idea de que aquello no es un actor de carne y hueso. Y eh, con la voz va a pasar lo mismo. Al final esto eh, tiene un crecimiento exponencial. Mm. Llegará un momento en que una voz, una IA va a ser capaz de aprender sobre la marcha y, y, e imitar la voz, la entonación y el sentimiento de un actor leyendo un audiolibro. Nos la van a colar.
1: Voy a tener a que empezar verdad. a hacer podcast en gallego. No, no me queda pues, otra porque eso ya tardará más, espero. Tardarán unos años más. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> Seguramente.
1: Bueno, eh, a ver, cinco podcasts indispensables que no, no dejas de escuchar. Digamos. Vale,
0: a ver, yo un podcast muy de marketing y negocio online, ¿eh? que ya sabes que esto a mí es lo sí. que... Igual bueno, escuchamos lo
1: mismo y todo, no sé. Y han
0: salido, y han salido algunas en la conversación. Eh, a ver, Planeta M de Don Dominio, que era mi antiguo podcast y que ellos siguen produciendo ahora, es muy interesante porque es formato tertulia, es algo mm. muy ameno y ahí, ahí participa gente muy pro de sí. sus campos. Entonces, sí, que como... lo vi
1: antes erais muchísima gente.
0: Sí, sí, de hecho en el equipo somos veintitantos. ¡Joder! Pero, y, ¿Pero dónde vas? Eso es una y vamos manada, rotando. eso
1: ya. Sí sí sí. <risa> vamos, tenéis y, el conocimiento, madre mía.
0: Claro, y hay gente claro. muy buena, muy especialista en sus nichos, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, es un podcast que yo creo que vale la pena repasar porque en el momento que tú dices, no, es que tengo un e-commerce. Ostras, pues vas allí y vas a encontrar episodios muy buenos del sector de e-commerce sí, sí, porque sí, hay sí. gente muy buena. Entonces, uh -huh. bueno, es un podcast que, que lo voy escuchando. Es quincenal, muy interesante. Luego también está No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Víctor Correal es un creador y uh -huh. emprendedor. Él es el fundador de Doc, que es uh, como un Netflix de documentales, sí. ¿vale? Entonces, además de esto, tiene dos podcasts. Uno se llama No es asunto vuestro y el otro Nordic Wire, que los dos son podcasts premium. Vale. Muy interesantes ambos. En No es asunto vuestro se dedica a hacer unos masterminds rotatorios con emprendedores que cuentan un poco sus proyectos, lo que están haciendo, lo que están probando, lo que funciona, lo que no. Uh -huh. Y en Nordic Wire eh, con, cuentan el backstage de un canal de tecnología de YouTube. Ellos tienen un canal que se llama así, Nordic Wire también. Que tiene ahora mismo 25.000 suscriptores, creo, o algo así, que hacen reviews de productos tecnológicos. Uh -huh. Y entonces tienen un podcast premium de donde cuentan cómo contactan con las marcas, cómo consiguen productos, cómo llevan adelante su proyecto. Eso es muy, muy interesante, interesante, ¿eh? Es sí. muy bien. Sí, sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Luego también escucho uno que se llama Webificando, de Abel Fernández Webificando. Decir, Robert Menetrae. Sí, Webificando, qué buen, nombre,
1: qué buen nombre.
0: De web, que es un, es un podcast sobre side projects. Uh -huh. Y es muy interesante porque son dos personas que, que, que están probando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? que van explicando un poco sus experiencias, lo que les funciona, lo que no. Y al ser así, un formato dual, es muy fresco y la verdad es que se lo ocurran un montón. Muy recomendable. Este también tiene versión eh, gratuita y versión de pago. Este podcast. Uh -huh. Y finalmente te voy a decir otro que es Quédate con el Cambio, de David Moral y Álvaro Sánchez, que también son dos emprendedores. Del mundo online que cuentan pues, sus, uh, sus batallitas, sus proyectos, lo que están haciendo, y, y también es muy interesante.
1: Qué guay, yo pasé por ese. Porque quédate con el cambio y pasé. Por alguna razón luego seguí por otros lados, pero sí pasé por ese. Muy bien. Y bueno, ¿con quién te gustaría grabar un capítulo? En general, dirías tú? ostras. Un gordo, un... la de Dios.
0: Pues mira, yo, uno de los referentes que he tenido en el mundo de empresa, de negocios online y también de generación de contenidos han sido la gente de Basecamp. Basecamp es un, una empresa, es un software as a service que nació, fue uno de los primeros SaaS ¿no? eh, que se crearon y ellos ha, han hecho crecer mucho su negocio en base a generar contenidos, uh -huh. generar libros sobre, bueno, su cultura de empresa, su manera de entender eh, las empresas que está muy alejada del tema de Silicon Valley y de inversiones y demás. ¿no? Ellos siempre han sido una empresa que se autofinanció uh -huh. y de, de hablar de negocios reales, ¿no? de negocios que realmente generan dinero y que se pueden monetizar. No de estos negocios que están más pensados para petarlo, tener mucha gente y luego ya veremos cómo hacemos dinero. Uh -huh. Y sus fundadores tienen una historia muy interesante y uno de ellos es Jason Fried, que es un tío al que admiro muchísimo. Estaría muy bien poder hablar con él algún día.
1: Qué bien. Qué bien, lo tienes muy claro, ¿eh? ya lo has visto ahí. eh.
0: Sí, sí. Bueno, son estos referentes que tienes de, de toda la vida, ¿no? Este, sí, ¿no? De este me día... quedaría
1: tres horas que, sí, me, que me cuente sí. cosas
0: charlando, porque al final solo que te cuente su historia ya son mm. ya son perfiles que, que te pueden contar cosas súper interesantes.
1: Qué guay, qué guay. Y bueno, tenía aquí eh, apuntado, aunque bueno, ya, ya más o menos hemos hablado de ello, de, de que sí es que que se puede vivir del post, del podcasting y ¿Dónde está el dinero? ¿Qué diría sí. ¿Dónde está, ¿no? el dinero. ¿Dónde está el dinero? Por qué a se ver, mueven miles que... de millones de dólares sí. en publicidad y yo tengo cuatro euros en España. Sí, ¿No? claro.
0: Bueno, aquí como, como comentábamos antes, dentro de la industria este creciente que se está generando en el mundo del podcast hay como muchos niveles, ¿no? Entonces mm. eh, las grandes marcas, las grandes plataformas van a monetizar unas cantidades muy grandes, ¿no? Igual que mm. pasa en el cine, en las series. Eh, todo esto y lo vamos, seguramente lo vamos a ver de lejos, ¿no? porque es otro mundo que está fuera de nuestro alcance uh -huh. pero si lo que queremos es hablar de contenidos independientes de creadores independientes y de pequeñas audiencias, aquí sí hay camino para recorrer yo creo, mucho camino para recorrer, uh -huh. y estamos hablando de patrocinios de marcas porque cada marca tiene un yo siempre digo que cada marca tiene un influencer y cada influencer tiene una marca, ¿no? porque al final Dentro del, de lo que consideramos influencer, hay muchas, muchas gradaciones. Sí. Desde un influencer que tiene un millón de seguidores hasta uno que tiene mil, hay muchas gradaciones. Pero uno que tiene mil, que es de un nicho muy concreto, puede llegar a vender muchísimo, porque al final son mil personas que le siguen, que confían en él y demás. Entonces, sí. cada empresa puede, puede encontrar su gente interesante a la que poder acudir. Mm. Entonces, aquí hay desde monetización eh, con publicidad, con afiliados monetización indirecta, que es decir, yo genero contenidos y de ahí vendo mis productos, mis servicios, mis consultorías, mis ebooks, mis cursos, lo que sea. Aquí claro. hay mucho campo para recorrer y para mí lo que es interesante, y aquí voy a, voy a ir un poco a mi terreno, sí. es que se puede monetizar directamente la audiencia. Es decir, tú puedes generar un contenido que si realmente eres capaz de que aporte valor a una pequeña audiencia, esta audiencia puede estar dispuesta a pagar por ese contenido una pequeña claro. cantidad mensualmente. ¿no? Y aquí es donde entran en juego pues herramientas tipo Mambler, que es la que he creado yo, pero otras mm. como Substack, por ejemplo, que es una herramienta que te permite hacer newsletters de pago, que es mm. súper interesante. ¿no? Es final, otro que tema no... también de, sí. del podcasting
1: que, que, bueno, claro, es que el marketing digital haciendo podcast es anillo
0: al dedo. Sí, eso es. Al final tenemos ya la gracia del momento para mí. Mm. Es uno que seguramente, acelerado por el tema de la pandemia, la gente empieza a entender la importancia de pagar contenidos. Y entiende que si quieres acceder a contenidos que sean de nicho y que sean especializados y que sea algo que a ti te interesa mucho, mm. no es descabellado pagar, ¿no? Porque venimos bueno. de 30 años de internet en el que parecía que todo tenía que ser gratis. Entonces, ahora culturalmente lo empezamos a entender como consumidores, aunque hay mucho camino por recorrer, lo empezamos a entender y simultáneamente aparecen herramientas. Es decir, la tecnología ha llegado a un momento que te permite como creador tener al alcance algunas herramientas que te permitan directamente ir a monetizar tu audiencia. Esto hasta ahora no había sucedido y la conjunción de estas dos cosas es la que está haciendo que se cree esta economía de los creadores, que igual la habéis oído por ahí, mm. que es algo que es muy incipiente, pero que está creciendo mucho. Sí. Y, y aquí hay muchos exponentes, muchos ejemplos que, que dar, y el mismo Ibai, por ejemplo, podría ser uno, ¿no? Pero mm. Y aquí hay mucho campo para recorrer como, como creadores de contenido. Cada además, creador puede sí, encontrar su audiencia
1: aquí. Iba a decir, no, si tú además sabes cuál es tu sector, también sabes dónde buscar el dinero, ¿no? Me refiero, si tú sí, haces sí. un podcast de trekking, pues, bueno, pues sabes que tienes marcas de ropa, tienes, sí. bueno, un decadlón o donde sea, que lo mismo les interesa. Oye, y ahí está... Al final el dinero yo creo que está en, en buscarse las castañas. No no hay mucho en esto, al final. Si quieres vivir del podcasting o, o tienes dinero para gastar en publicidad lo que no está escrito o, o, probar, o probar. Sí,
0: probar cosas y, y, salir, y salir a salir, Yo siempre claro. digo, oye, como creadores, como podcasters, tenemos que tener un, un pequeño, aunque sea una pequeña presentación en un PDF o en un PowerPoint, claro. lo que quieras, me da igual. Sí. pero que tú puedas decir, oye, este es mi podcast yo hablo de esto tengo estos seguidores en las redes tengo estos, estos seguidores en mi newsletter me escuchan mm. tantas personas porque es algo que tienes siempre en la recámara para, oye, para hablar con potenciales patrocinadores para hablar claro. con marcas que estén interesadas para hablar con invitados que quieran venir al podcast oye, claro. mira, yo hago esto y muevo esto ostras, sea al nivel que sea da Se igual al nivel sea. Pero la cuestión es tener esto recogido y mm. ser capaces de de hablar de ello, de transmitir esto ¿no? y de salir de la cueva, volviendo a lo que decíamos sí. antes, y sí. decir, oye, yo hago esto, mira claro. ¿no? Porque igual no tener a miedo a,
1: a mandar un email, por ejemplo, no, manda un email no. como tú dices, te haces una presentación mira, a mí me escucha tanta gente yo me acuerdo de Antonio Runa eh, Hombre, lo que grande, le costó es grande, lo sí, que sí. le costó monetizar ¿eh? El, 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 y, y bueno, yo le escuchaba justo después de que empezara a monetizar y él decía, no, no, yo es que a mí que me escuchen gratis, porque yo lo hago por los oyentes, porque no quiero que nadie deje de escucharme porque no puede pagar un euro y medio. Y, y dices tú, joder. Bueno, entiendo, entiendo tu punto, ¿no? Sí, entiendo, sí, 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 sí. ¿Y ahora qué hace? Pues hace 50-50. Claro. ¿no?
0: Es, que, es que al final no tenemos que olvidar una cosa. En el momento que le pagamos a un creador, es que es, es, es un tema de egoísmo como audiencia. Es decir, tú si le pagas a un creador. Tú sabes que este creador va a poder dedicar más tiempo, más cariño, va a poder profundizar más en el contenido. Y lo más importante, va a poder mantener ese contenido vivo. Sí. Porque todos sabemos que arrancas proyectos con mucha ilusión, pero que al cabo de un tiempo, generar contenidos de forma recurrente es muy exigente. Entonces, eh, sí. como audiencia, si tú eres feliz con un podcaster, con un creador de YouTube, o un streamer, o lo que sea, el hecho de, de pagarle por sus contenidos es la mejor forma de garantizarte que esto vaya a durar vaya a continuar. Entonces, esa visión eh, un poco egoísta como audiencia, también la tenemos que tener presente desde el punto de vista del creador. No, 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 no suframos para pedir, ¿no? Es, expliquemos no, claro. qué es lo que hacemos, y pongamos en valor lo que hacemos y que sea normal que se pague por lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente. Y creo que es desde mi punto de vista, pues un poco justo, ¿no? O sea, claro. justo que la gente, pues bien, oye, y si te puede, como Antonio Runa, lo que le pasó, monetizó y ya se puede dedicar a esto. Claro. Y ahora, ahora saca más podcast con la misma calidad que siempre, como siempre, impresionante, y vive de esto. Y dice, pues así, hombre, pues me, me parece Y me parece un gran ejemplo, Antonio Runa, sí. porque estaba haciendo un programa espectacular desde, desde hacía ya. Bah, desde el principio. La tira. Sí, sí, sí. O sea, y todo el mundo lo escuchaba. Y bueno, la última preguntita que tenía es ¿qué consejo te darías si viajaras al pasado y, y fueras a empezar en esto del podcasting? Es una pregunta Pues así.
0: sí, sí. Yo creo que seguramente lo que me diría a mí mismo es empieza ya, ¿no? empieza antes. Sí, <risa> empieza sí, sí. Porque ya tu digo, plataforma
1: yo, de podcasting
0: eh, ya. Sí, <risa> ¿no? de, de, empieza a probar cosas antes. ¿no? Porque sí que... Sí que es verdad que, que igual que todo el mundo, cuando mm. empiezas con esto, bueno, ya, ya te he dicho que yo era de hacer, ¿no? Por lo tanto, claro. yo, yo me diría a mí mismo, haz, ah, pero antes, ¿no? Sí, sí, y sí. la otra cosa es no tardes tanto y no le des tantas vueltas, porque al final sí que es verdad que, que, que ahora los estándares de calidad que la gente a los que la gente está acostumbrado cada vez son superiores, así que tampoco sí, puedes empezar con un eco de la leche en tu casa, con un micrófono de mierda y tal, porque la gente directamente es top y no te escuchan. nunca sí sí, 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 sí. Pero, pero de ahí a no, no empezar, hasta que no tengas tu propio estudio del palo Joe Rogan ahí todo insonorizado, hay un largo trecho, hay un camino. ¿no? Hay un... Claro. Entonces es, bueno, hoy en día... Eh puedes comprar un micrófono con 50 euros y, y con eso y una, una habitación en tu casa que no, tiene, no tenga mucho rebote, ya puedes empezar con una calidad más que aceptable. Y a partir de ahí es un camino de, de mejora continua, de pequeñas mejoras que van sumando uh -huh. y que tú vas aprendiendo sobre la marcha y a partir de ahí pues vas creciendo como podcaster, tanto en tu forma de expresarte como en tu forma de ordenar los contenidos como en la calidad de, técnica de lo que haces. ¿no? Pero lo, lo importante aquí es empezar. Empezar sí. y aprender, porque ya. si no, no empiezas nunca.
1: Correcto. Y además, eh, si empiezas un podcast, generalmente tendrás varios en la cabeza que son los que te gustan y, y, y tienes una base. Parece que no, pero tienes sí, sí, una sí. base de cómo hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, luego ya te enfrentas a tu
0: primera guía y estas cosas, ¿no? <risa> Eso es. Y, y escuchar, y escuchar muchos podcasts. Escuchar esto escuchar que dices esto es muy importante, ¿eh? porque al final, aunque no nos demos cuenta, tenemos una cultura audiovisual adquirida a lo largo de nuestras vidas, ¿no? que es lo que hace que cuando ves una serie o ves una película, pues reconozcas patrones, reconozcas cosas, lo que te gusta, lo que no. Claro. Y en el podcast pasa lo mismo. Y en el momento en el que tú te conviertes, pasas de consumidor pasivo a creador de contenidos, ¿no? Se nota cuando alguien ha escuchado mucho podcast.
2: Sí, porque sí, sí.
0: tiene ese background, esas cosas, ¿no? Que, que sí. parece que no, pero están ahí asentadas y en el fondo se perciben como audiencia también.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues hasta aquí la entrevista, una horita, muy bien, la, 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 la hemos clavado. Clavado. Eh, clavado. <ríe> bueno, eh, muchas gracias, Paul, por, por haber aceptado esta invitación. Joder, estamos claro. ahí a lo grande para mí, estoy ahí a lo grande. Ya vienes tú, ya vienen todos. Estaríamos Entonces,
0: aquí cuatro horas hablando, ¿eh? Sí, te digo. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Lo que pasa es que,
1: bueno, vamos a ceñirnos <ríe> <a>, al guión. <ríe> y... Sí, ¿no? Siempre están los grandes temas del hosting Uy. y estas cosas. Los si abres melones, si abres un melón de
0: estos, no salimos de aquí. ¿eh? Ya Correcto. Te
1: digo. Hay que tener página web. ¿no? Bueno, sí, güey, ya güey, sabes. Güey. <risa> bueno, pues si, eh, si, si quieres decir alguna cosita para, para terminar, para dirigirte al oyente, una última idea.
0: Yo solo que muchas gracias por la invitación. Y, y nada, que escuchéis muchos podcasts y que disfrutéis de este gran medio que es el podcasting y que todo el mundo tiene un podcast para escuchar y disfrutar.
1: Exacto. Eh, nunca te quites los auriculares. Nunca. Nunca jamás. Bueno, pues agradecer al oyente que haya llegado hasta aquí, que, que espero que le haya gustado la entrevista. Y nada, pues nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao. Chao.